0: Fahrzeugfolierung ist etwas, was viele von uns im Alltag sehen, aber da steckt mehr dahinter, als einfach nur farbige Folie auf ein Auto zu kleben, sondern man muss sich ein Design überlegen, das wirklich im Auge des Betrachters gut ausschaut. Es muss gut aufgetragen sein und ich freue mich halt wahnsinnig, mit dem Alex zu plaudern, der sich in den letzten Jahren als absoluter Vorreiter in dem Bereich in Österreich etablieren hat können.
1: Alex, herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ähm, servus, mich, wenn Sie da sein darf. Und ja, wie gesagt, ähm, ich bin der Alex und ähm, führe mit meinem Kumpel gemeinsam die Firma United Designs in Hartberg. Äh, wir machen sehr viel im Bereich Automotive, äh, Customization und Design, also mhm. sprich sehr spezielle äh, Designs und äh, spezielle Customization eben spezifisch für Autos und ja, haben da 2017 losgelegt und ja. Es geht recht gut dahin.
0: <lacht> ihr habt es ja sehr schnell geschafft, auf Instagram ordentliche Reichweite zu bekommen, weil einfach eure Arbeit äh, wirklich beeindruckend ist. Und ihr arbeitet natürlich auch mit Fahrzeugmodellen, die sich viele von uns sehr gerne ansehen. Ihr habt viele Sportwagen bei euch, äh, wirklich beeindruckende Automobile. Wie genau. seid ihr dazu gekommen? Wie, wie habt ihr eigentlich gestartet damit?
1: Also ähm, das Ganze ist eigentlich, es also hat sich eigentlich mehr oder weniger über die Zeit so entwickelt. Mhm. Ähm, es war eigentlich nie so die Absicht, dass wir jetzt in der High-End-Autoschiene äh, abdriften. Aber aufgrund dessen, dass wir, <lacht> dass wir jetzt schon sehr autoaffin sind und auch die ganze Crew äh, sehr autobegeistert ist, ähm, hat sich das mit der Zeit dann so entwickelt. Wir haben eigentlich gestartet mit so Custom-Motocross-Dekoren und, mhm. und dann aber auch immer wieder geschaut, okay, es kommt ein Ansprung für Autos, nehmen wir uns mal die Autos auch an. Und ja, haben im Prinzip dann äh, so den Weg da in die, in die Szene gefunden und ähm, dadurch, dass wir halt leidenschaftlich da wirklich dabei sind mit der ganzen Geschichte, hat sich das dann echt gut entwickelt und wir haben aufgrund dessen dass wir ein recht gutes Netzwerk haben, da sehr schnell Fuß fassen können und mhm. ja mittlerweile echt sehr, sehr schöne Autos immer in der Garage stehen. <lacht> das sieht man auf jeden Fall. Wir werden auch einen Instagram-Account auf jeden
0: Fall in den Shownotes vernetzen. Ähm. Jetzt, wenn ihr aber solches Klientel habt, die solche Automobile fährt, da muss man ja die Qualität äh, auf absolutem Topniveau haben. Wie seid ihr so dazu gekommen, ich man mein, Motocross-Maschinen bekleben, ist es a, ist eine Ende und dann aber wirklich auf solchen Porsche, Ferrari, was auch immer ihr in, in der Garage stehen habt, mhm. dort hochwertige mhm. Designs aufzukleben, da braucht so ja viel Fingerspitzengefühl, Know-how und Technik. Wie, wie seid ihr da, da dran gekommen?
1: Genau, also äh, das oberste, also die oberste Priorität bei uns ist eben äh, die Qualität. Ähm, bei uns geht eher Qualität vor Quantität, also wir machen lieber weniger Projekte dafür, nehmen uns für die wirklich spezifisch Zeit und mhm. schauen, dass wir die halt wirklich so sauberst wie möglich äh, umsetzen können. Ähm, das ist oft für uns selbst schon etwas triggernd, weil wir wirklich so genau sein äh, und so genau sein wollen, dass man oft selber vor, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Lackschutz, irgendein Lackschutzprojekt hernehmen und da ist ein minimaler Staubkorn irgendwo drinnen, was kein Mensch jemals entdecken würde, Aber aufgrund dessen, dass man dann das weiß und man hat das im Kopf und dann kommt es nochmal over und es wird einfach so lang gemacht, bis es wirklich zu 110% perfekt ist und ich glaube auch, dass das wirklich ein Key war ähm, bei unserem Werdegang, mhm. damit wir uns eben äh, so auch von anderen Firmen abheben können. Und ja, es ist halt einfach aufgrund dessen alles, wie wir das halt selbst leben und, und die Autos und alles, alles drumherum wirklich eine Leidenschaft ist. Ähm, da nimmt man sich ganz anders um die Dinge an, wie wenn man jetzt das wirklich nur als reines Business sieht, schnell ein Projekt abwickeln, nächstes Projekt einer, das ist einfach was anderes. Wir leben wirklich den Lifestyle rund um das Ganze und äh, ich glaube, das macht, macht uns aus, ja.
0: Ihr bietet ja eben nicht nur jetzt das Handwerk, sondern ihr bietet ja das Design und die Designsprache. Wie, wie macht ihr das? Also es muss ja immer zum, zum Fahrzeughalter und zum Fahrzeug passen. Äh, genau. Kommen die meisten Kunden schon direkt mit einer Idee, ich will das genau so haben und so setzt sie mir das um oder ist es eher so, dass ihr sagt, die, hey, wir hätten die Idee, lass uns das mal ausprobieren?
1: Ja, äh, grundsätzlich äh, haben Kunden teilweise grobe Vorstellungen, äh, kommen aber im Endeffekt zu uns und ähm, wollen es dann halt wirklich in, mit unserer Handschrift umgesetzt haben. Das heißt, ähm, wir kümmern uns ums Design, äh, machen die Produktion und äh, verkleben das Ganze dann auch. Also sprich, machen so einen, haben da einen Full-Service, wo man wirklich alles aus einer Hand äh, enthält. Und genau, es ist halt immer das Ding, ich kann ein Auto, also generell mit Folien kann man sehr coole Sachen machen, wenn man aber nicht das Auge dafür hat, kann man das auch sehr, sehr schnell einmal äh, verschandeln, sage ich mal so jetzt. Hm. Also man muss einfach schon das, das Gespür und das Auge für für Design bzw. Äh, eine gewisse Ästhetik haben äh, und das haben wir zum Glück und ähm, wissen halt dann natürlich auch, okay, wie baut man Design auf auf, äh, jeweil, auf die jeweiligen verschiedenen Autos, damit es mit natürlich mit den Linien vom Auto geht, äh, damit es dynamisch wirkt, die verschiedenen Oberflächen, matt, glänzend, wie kombiniert man die Formen, damit es gut ausschaut. Und mhm. das sind halt wirklich ganz wichtige Aspekte, damit man da ein, ein sauberes Endergebnis dann hat.
0: Wie hast du dir die Fähigkeiten
1: angeeignet? Oder ist das was, was du sagst, das muss man im
0: Gespür haben?
1: Ähm, man muss, äh, muss sich sehr, sehr viel damit beschäftigen. Also ich bin diplomierter Mediengestalter. Ähm,
0: also du hast das wirklich von der Dicke
1: auf gelernt? Genau, genau. Okay aber ähm, rein jetzt das, was ich da gelernt habe, reicht einfach nicht aus, damit man halt wirklich ähm, sowas erstellen kann, sondern man muss wirklich sich eben mit die verschiedenen Autos beschäftigen, ähm, die Linien vom Auto mit die Linien vom Auto gehen, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema und ähm, das eben wirklich wie soll ich sagen selbst leben, weil ich glaube sonst kommt man nicht auf so ein, äh, auf so ein Endergebnis. Mhm.
0: Und was ist so, was war so? Entschuldige, wenn ich dazwischenfrage, aber was war so das außergewöhnlichste Auto, das ihr beklebt habt, oder was dir persönlich ähm, am meisten
1: oder am wichtigsten war? Ähm, was ich immer sehr cool gefunden habe, ist ähm, meine Projekte gemeinsam mit Fabio Wipper zusammen. Also da mhm. haben wir echt auch immer was Design und so betrifft Freihand gehabt und haben uns so wirklich äh, komplett entfalten können. Also da haben wir teilweise ähm, für seinen Bus äh, fünf verschiedene Folien verwendet mit verschiedenen Oberf Oberflächen und das Ganze hat dann halt wirklich so einen, so einen äh, coolen Effekt gehabt als so Fertiger mhm. und ähm, ja, das waren, das waren schon echt, echt coole Projekte immer. Ja. Das
0: klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt sagst du gerade, ihr, ihr kombiniert ja Folien, die zum Design passen, wo das Ganze natürlich Hand und Fuß hat. Ähm, ist das was, was sie leicht vom Handwerk her erlernen lässt, oder wo lernt man sowas? Also, Folierung ist ja jetzt nichts, wo ich mir denke, hey, da gibt es jetzt einen YouTube-Kurs und morgen kann ich mein Auto verlieren. Wie, wie eignet man sich das an?
1: Genau, also grundsätzlich äh, muss man sich das selbst aneignen. Also, es gibt nicht wirklich einen Lehrberuf für spezifisch Fahrzeugfolierungen. Mhm. Ähm, man muss halt wirklich selbst damit beschäftigen und, und das Ganze erlernen. Äh, dementsprechend schwierig ist es auch immer wieder, wenn wir äh, neue Leute aufnehmen wollen, weil man halt auf dem Sektor wirklich sehr schwierig wen findet, äh, der natürlich dann auch auf dem Qualitätsstandard arbeitet, das wir uns erwarten. Und mhm. ähm, daher war es bis uns bis dato immer der Fall, dass wir, wenn wir einen neuen Mitarbeiter aufgenommen haben, das, also den immer neu einschulen haben müssen und so lange eben das perfektionieren müssen, bis der wirklich so arbeitet, wie wir uns das vorstellen. Hat bis dato zum Glück immer super funktioniert. Aber es ist halt nicht, wirklich nicht einfach, sagen so. <lacht> wie,
0: wie, wie lernt ihr dann die Leute an? Ich meine, wir sehen es halt rundherum, dass viele inzwischen sagen, hey, ich will weg eigentlich aus dem reinen Computer arbeiten, ich will wieder was Handwerkliches am machen. Und ich stelle mir aber gerade den Job in der Kombination hochinteressant vor, aber nicht einfach. Also da musst du wirklich... Ein handwerkliches Gespür dafür haben, wie du ja mit mhm. den Folien arbeitest. Du, du musst ja erhitzen ja, wahrscheinlich zum Teil, dass du sie zirken kannst. Genau. Ähm, da, da ist ja doch einiges dahinter.
1: Genau. Also grundsätzlich ist so, ähm, man muss sich, man kann die Folie äh, dehnen, es verkleinert sie wieder, es, wenn man es wenn anfüllt, ähm, wird das Ganze viel elastischer und dementsprechend ähm, muss man das halt natürlich von der Picke auf lernen, wie geht man mit dem Material um das Schneiden, viele schneiden ja direkt am Lack mit dem Messer, das ist auch immer so ein schwieriges Thema, auf dem wir eigentlich, ja, das ist ganz, ganz heikel, sagen wir so. Da gibt es spezifische Knifeless-Tapes, die bei uns zum Einsatz kommen. Das ist also ein kleiner, feiner Draht, den man vorab aufs Auto klebt und dann die Folie mit der Folie dort drüber arbeitet. Und anhand von dem Draht kann man das dann so rausziehen. Und da wird die Folie dann durchtrennt. Also so kann man auch ohne ein Messer, ohne dass man jetzt das Messer direkt am Lack ansetzen muss, äh, am Auto was schneiden. Mhm. Ja, das sind halt alles so, so Dinge, die man halt dann wirklich von der Pike auf lernen muss und ähm, perfektionieren muss vor allem, damit es dann äh, am Ende des Tages auch auf, auf einen hohen Qualitätsstandard ähm, umsetzbar ist. Mhm. Ich meine, ihr habt sich ja
0: inzwischen enorm etabliert. Ihr habt es geschafft, als Team sehr bekannt zu werden. Ihr habt inzwischen eine wunderbare Werkstatt euch auch hingestellt, die man genau. auch zumindest von Instagram kennt. Ähm, war von Anfang an klar für dich, dass diese Idee von United Design so äh,
1: sich etablieren wird so und so groß wird? Um ehrlich zu sein, ähm, also, dass es sich so rasch so entwickelt, ähm, war, mir am, war mir am Anfang nicht bewusst, <lacht> aber Aufgrund dessen, dass wir wirklich äh, ein super Netzwerk haben und mein Partner, äh, Michael, äh, vorab auch schon sehr in der Autoszene tätig war, dass also der hat selbst mhm. da immer Autos umbaut und, ähm, und da schon wirklich coole Umbauten gemacht, äh, also Motorumbauten und Autos tiefer tiefergelegt und solche Geschichten. Äh, von dem her, also Ergänzungen haben wir uns am Anfang super ergänzt. Ähm, ich habe vom Sport früher sehr gute Kontakte gehabt. Und ähm, ja, da haben wir beide wirklich ein, ein großes Netzwerk gehabt und mhm. so sind wir dann recht, recht rasch in das Ganze reingekommen. Ja?
0: Okay. Ähm, wenn ihr jetzt als Team so unterwegs seid, wo, wo soll es denn hingehen? Was ist denn so der Plan für, für die nächsten Jahre für eure Company?
1: Also momentan äh, platzen wir eigentlich schon wieder aus allen Nähten. Wir haben jetzt 2020 also von 2019 auf 2020 äh, eben das neue Firmengebäude gebaut. Mhm. Das äh, hat genau, äh, das ist sie genau so ausgegangen, dass wir vor Corona äh, mit dem Ganzen gestartet haben. Also die Baukosten so waren wirklich okay noch. Ne? Mhm. Ähm, während dem Bau ist dann die, das ganze Thema mit Corona gekommen. Da haben wir uns dann eh schon gedacht, na toll, was was haben wir uns jetzt da einlassen. <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt im Nachhinein gesehen war es zu 110 die richtige Entscheidung und sind wir echt froh drüber. Ja, wo soll es hingehen? Uh, wir haben zum Glück noch, uh, noch mal das, die gleiche Grundstücksfläche, was wir bis dato schon haben, uh, ein Grundstück dazugekauft. Das mhm. heißt, wir haben jederzeit die uh, Möglichkeit, dass wir noch erweitern. Mhm. Wenn es so weitergeht, natürlich uh, steht das in den nächsten Jahren natürlich auch am, am Programm. Um, vor allem, dass wir eben mehr Platz haben, noch, damit wir mehr Autos uh, gleichzeitig unterstellen können. Uh, weil Teilweise haben wir haben wir echt ähm, in der Hochsaison so viele exklusive Autos da ähm, und ich wohne nicht weit weg von der Firma, dass wir die, die private Garage von mir da haben, äh, natürlich mit dem Kunden abgesprochen, die fertigen mhm. Autos teilweise äh, bei mir da haben in der eigenen äh, Garage äh, gelagert haben. Also da haben wir schon diverse Porsche, Lamborghinis und Ferraris dann in der Privat Park, äh, in der Privatgarage unterbringen müssen, weil wir mhm. eben den Platz äh, wieder gebraucht haben, schon für neue Projekte und es ist ja nicht so, dass man dann ein Auto um 2, 3, 4, 500.000 Euro aufwärts äh, einmal ja noch draußen stehen lässt, das ist ein absolutes No-Go für uns und ähm, ja, deswegen brauchen wir auch noch mehr Platz, damit wir die Fahrzeuge lagern können, das ist vor allem ganz wichtig äh, bei den Lackschutzfolierungen. Mhm. also wenn jetzt so ein Auto mit einem Kia Bra, also Paint Protection Film heißt das äh, im Fachjargon. Das ist einfach eine, eine transparente Schutzschicht für das Auto, ähm, die das Auto vor Umwelteinflüssen schützt, äh, wie Steinschlägen und so weiter, damit halt der Originallack äh, erhalten bleibt und äh, eben äh, vor wie es die folie Schock, äh, Steinschlägen geschützt wird mhm. und das wird mit einem speziellen Gel aufgetragen und das muss natürlich auch austrocknen und da lassen wir die Autos auch, wenn es schon fix fertig äh, verklebt ist, mindestens noch ein bis zwei Tage in, in der Firma stehen, damit man Nachhinein normal alles kontrollieren können, und damit es dann wirklich sauberst ausgeliefert werden kann und äh, eben dann dazu keine Probleme kommt. Deshalb brauchen wir da wirklich
0: schnellstmöglich
1: wieder mehr Platz. Ich,
0: ich glaube, da wird eure Versicherung natürlich dementsprechend happy sein, wenn ihr diese wirklich teuren Supersportwagen nicht draußen stehen lasst.
1: Ja, das sowieso. <lacht> uh, wir sind natürlich... Uh, über die ganze Grundstücksfläche und uh, alles hierinnen sehr, sehr, sehr hoch uh, versichert. Also das um, passt eh alles. Aber es erleichtert natürlich einiges, wenn man mehr mehr Platz haben wieder.
0: Absolut, absolut. hast aber natürlich auch wieder ein neues Team aufbauen und in der Mannschaft wachsen.
1: Genau so ist es. Und ja, das ist halt auch immer schwierig, dass man wir da wirklich uh, verlässliche und, und uh, eh motivierte Mitarbeiter finden aber ich glaube, ja, da geht es eh in einigen, also geht sehr viel Betrieben gleich, äh, was ja. das Thema Mitarbeiter betrifft. Ähm, wir schauen halt, dass wir da wirklich ähm, machen auch immer wieder Events, sagen wir so, für Firmen intern und ich glaube, so ein Vibe wie bei uns in der Firma findet man nicht so schnell irgendwo. <lacht> also es ist schon wirklich sehr speziell, aber im Großen und Ganzen macht es uns halt als Firma irgendwie aus mhm. und ja, wir liefern eine, eine hohe Qualität und ähm, machen das halt einfach auf, auf unseren eigenen, also mit unserem eigenen Style und das ähm, ja, macht uns einfach.
0: Finde ich wahnsinnig wichtig und ich glaube das führt uns auch zu, zur nächsten Frage schon. Als, als Wenn man sich selbstständig macht, hat man eine gewisse Idee, wie man ein Unternehmen führt, wie es mit Mitarbeitern geht, was man erreichen will. Ähm, wie ist es für dich jetzt, als als Unternehmer tätig zu sein? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast oder hast du ein paar Sachen, wo du denkst, ah, hätte ich das davor gewusst, dann hätte ich es ganz anders aufzunehmen?
1: Grundsätzlich ähm, muss ich echt sagen, ich hätte es eigentlich, glaube ich, nicht viel anders gemacht, weil... Ähm, wir haben einfach immer auf, auf die innere Stimme gehört, ähm, viele Freunde, also die besten Freunde von mir sind auch alle selbstständig mhm. und ähm, man fängt dann halt mit der Zeit ein bisschen anders zu denken an und äh, keine Ahnung, wir haben uns wir haben halt da wirklich immer unser eigenes Ding gemacht, haben nicht geschaut, okay, was machen die anderen, sondern haben das Ganze einfach, ähm, ja, so wie es wir gelebt haben und und wie wir begonnen haben, waren wir ja äh, bei mir zu Hause im Elternhaus im, im Keller wo wir die, den, den Sauna-Aufenthaltsraum umfunktioniert um, äh, haben zum Druckerraum und äh, lauter so <lacht> Geschichten. Also da das war halt einfach echt, äh, nach außen hin haben die Leute glaube ich glaub, wir sind eine, eine, riesen, eine riesen Firma äh, mit ich weiß nicht wie viele Angestellte. Dabei haben wir das zu zweit und nach, nach dem, also nach einem Jahr war der Bernd unser erster Mitarbeiter mit an Bord. Das ist auch einer meiner besten Freunde äh, auch dabei. Da haben wir halt schon echt richtig coole Projekte äh, fertig gemacht, bzw. Äh, umgesetzt und ähm, ja, haben das halt einfach immer mit mit unserer eigenen Handschrift durchgezogen, das Ganze.
0: Habt ihr, oder seid ihr damals zusammengesessen, habt so einen, einen großen Businessplan gemacht und Schritt für Schritt aufgebaut oder habt ihr gesagt, passt, wir wir haben die Idee, wir wollen das umsetzen und wir
1: machen das jetzt einfach? Absolut nicht. Also wir haben einfach gemacht. Ich glaube, das ist, das ist das Allerwichtigste, äh, heutzutage. Es wird so viel immer tot geredet und, und, äh, was könnte sein, wenn das ist, mm. was, was, ist, was ist, wenn das in Kraft tritt. Das ist immer so, man kann das irgendwie nicht voraus, voraussehen, das Ganze. Äh, man muss die Dinge einfach in die Hand nehmen und, äh, und probieren. Ich glaube, das ist der Anfang. Die, der einzige Weg, dass man, dass man sich da äh, entfalten kann beziehungsweise auch zu was kommt und man muss einfach machen, das ist das, ist das Allerwichtigste. Ich habe
0: das also super gefunden, wo du in Vorbereitungsfragebogen eingeschrieben hast, so quasi als Motto, get shit done, uh, was ich wahnsinnig <lacht> cool finde, weil es richtig ist und du musst einfach mal Sachen machen, aber ihr als, als anfängliches, kleines Team zu zweit. Wie habt ihr die ersten Kunden gekriegt? Wie, wie, wie war es so, dass ihr sagt, okay, jemand vertraut euch sein Auto und ihr dürft es mal euch austoben? Oder habt ihr die eigenen Autos verliert zuerst?
1: <lacht> Nein, also ja, grundsätzlich die eigenen Autos natürlich auch. Ähm, aber es war so, dass wir natürlich, ähm, also ich durch den Sport und mein Kumpel eben, der schon in der Autoszene äh, immer tätig war, ähm, mhm da recht viel Leute kennt haben mhm. und dann ist haben wir halt einen Instagram-Account angelegt und äh, haben halt Sachen umgesetzt und dann hat sich das recht schnell herumgesprochen und mit durch unseren Freundeskreis auch, haben wir halt dann immer verschiedene Autos schon gekriegt ähm, und dann auch nach ein, zwei Jahren haben wir schon den ersten, glaube ich, GT3 AS war das damals, äh, verliert, das war auch ein Kumpel von mir und mhm. äh, den ich über das Radfahren kennengelernt habe, äh, vor dem ich eigentlich zuerst gar nicht gewusst habe, dass er so einen Fuhrback hat. <lacht> und äh, ja, da haben wir damals ein Fotofloutine gehabt äh, für das Biken mhm. und dann sind wir halt so zum Reden gekommen und dann hat ja, hat ein Porsche und dann okay, cool, äh, was für ein? Und dann ja, sind wir so zum Sprechen gekommen und ja, dann war, war das schon mal ein, ein wirklich cooles Projekt für den Anfang. Mhm. Ja, aber es war halt auch immer so, wir haben die Autos, äh, es war ja wirklich nur unser, also mein Wohnhaus eigentlich daheim. Mhm. Und da haben wir ein kleines Schild gehabt, wo United Science angestanden ist. Und der Eingang in die Firma war eigentlich in den, im Garten unten. Und. Die Leute haben das Auto dann hergebracht, sind dann runtergekommen, und es also abgegeben, in erster Linie komisch geschaut, ein bisschen, aber im Endeffekt haben sie, haben sie das Ganze dann recht cool gefunden. Und die Garage, wo wir das Ganze umgesetzt haben, war eigentlich beim, äh, bei unserem ersten Mitarbeiter zu Hause. Der hat auf der anderen Straßenseite gewohnt. Okay. Und dort äh, haben wir eine große Garage gehabt. Und ja, da haben wir dann die, die ganzen Autos schon verliert.
0: Finde ich gut, ich finde Startup-Stories oder und Gründungs stories immer am allerbesten, weil da musst du mal durch und du musst du mal schaffen, die so zu etablieren, dass die Leute zu dir kommen, dir vertrauen. Und genau. das ist halt der härteste Weg. Sobald du mal dich etabliert hast, zeigt hast, was du kannst, dann funktioniert es fast von selber.
1: Genau so ist es, ja. Und äh, so war es halt bei uns dann auch. Ich mein, der Firmenbau war halt dann wirklich ein Gamechanger. Changer. Ähm, mhm. Da haben wir halt dann wirklich die Räumlichkeiten gehabt, äh, damit man halt die Kunden auch noch besser auf das ansprechen können, ist klar, wenn man jetzt mit so einem exklusiven Auto äh, irgendwo hinkommt, dann will man das in gute Hände abgeben, aber jeder der bis dato äh, bei uns reinkommen ist, äh, hat gesagt, er fühlt sich so super wohl und es äh, ist alles so schön, es schaut alles so cool aus und ähm, das Ganze drumherum äh, gehört ja auch dazu. Es mhm. war vorher auch cool, also das, das, ich muss echt sagen, ab und so denke eine Zeit zurück, wie man, wie man da zu dritt in einem Mini-Raum gesessen sein, wo wir uns eigentlich gar nicht mal umdrehen haben können, verlauter verlauter wenig Platz. Aber ich glaube, das muss man einfach mal durchleben. Das Ganze so und es entwickelt sich, entwickelt sich dann eher meins ins Positive. wenn man wirklich dran bleibt und immer am Gas, also immer am Gas hängt, glaube ich, dass sie das Ganze dann von selbst entwickelt.
0: Absolut. Jetzt ihr habt es geschafft. Ihr seid wirklich etabliert. Ihr habt ein cooles Unternehmen, das funktioniert. Ähm als Unternehmer kriegst du aber natürlich gerade am Anfang von vielen Leuten Ratschläge oder man wird man kriegt gesagt, was man tun soll. Hast du irgendwann mal so einen richtig schlimmen Rat bekommen oder anders gesagt, hast du irgendwann mal einen richtig guten Rat bekommen, der dich immer noch quasi verfolgt?
1: Grundsätzlich richtig schlimmen Rat ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, gute Ratschläge haben wir natürlich... Also Einige gute Ratschläge haben wir natürlich äh, mit der Zeit mitgekriegt. Ähm, vor allem auch, weil wir natürlich, ähm, also wir haben da zum Beispiel einen Kunden, der äh, sponsert, auch das war ganz, ganz am Anfang schon, und mhm. der ist bis dato dann immer unser Kunde. Äh, der hat ein komplettes Motocross-Team gesponsert ähm, und ähm, hat sich seine ganze Firma auch selbst aufgebaut, ist Immobilienmakler. Mhm. Und da hat man halt auch gemerkt, okay, äh, der weiß ganz genau, was er will also der ist zu uns gekommen, hat sie dann mit mir gemeinsam am Computer hingesetzt hat gesagt, okay, das Ganze muss so und so ausschauen, weil er sollte es und da braucht kein anderes Logo um sein, außer seins, mhm. hat es gibt und gar gesagt und hat aber also das ist ein super netter super netter Kerl, ähm, will einfach, dass das sauber erledigt wird und ähm, keine Ahnung, mal irgendwie blickt man dann auf solche Leute halt schon äh, ein bisschen auf, weil man sieht, okay, jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, der weiß ganz genau, was er will, der ist verlässlich, die Rechnungen werden zeitlich beglichen, das ist auch immer ein Thema, also da gibt es einfach nichts und es läuft einfach vernünftig ab, natürlich haben wir auch hin und wieder Kunden beziehungsweise das Problem mit Zahlungen, Mahnungen müssen wir verschicken, sowas gibt es da einfach nicht, das ist halt nervig als, als Unternehmer, ja. aber ja, Großen und Ganzen, ähm, ja eben, man, man blickt ja halt dann einfach auf, auf solche Leute wirklich wirklich hoch und ja, dann soll auch immer das Beste gehen.
0: Ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Man muss sich die Sachen einfach auch mitnehmen für sein eigenes Unternehmen, was man von anderen sieht, was gut funktioniert. Und genau. einfach eben dieses, gerade als Unternehmer, wenn jemand eine gute Arbeit leistet, der Dienstleister ist oder Zulieferer, dass man ehrlich zahlt, dass man schnell zahlt, weil die Leute wollen ja alle Leben davon. Und ich glaube, genau da so ist es ist. Leben und Leben lassen auf jeden Fall. Ganz, ganz ein wichtiges Thema, ja. Genauso sehe ich ja. das auch, ja. Von, von dem Ganzen, wo ihr jetzt steht, oder wie du dich entwickelt hast äh, als, als Geschäftsführer und du bist ja immer noch aktiv am Arbeiten im Unternehmen, du bist ja jetzt keiner, der im Büro sitzt und die Füße auf den Tisch tut und sagt, danke, liebe Leute, ihr macht es dann. Ähm, Schön Gibt es <lacht> irgendwas im Alltag, wo du sagst, hey, wenn ich das nicht mehr machen müsste als, als Geschäftsführer, dann würde mir das mein Alltag erleichtern?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, für mich persönlich äh, ist es mehr oder weniger, ähm, ist es immer weniger in der kreativen, äh, in der kreativen Schiene. Also, ich bin immer weniger in der kreativen Schiene unterwegs, so, weil ich mich halt effektiv um, um den ganzen Verkauf kümmern muss. Also ich muss das ganze mhm. Sales abwickeln, ähm, Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, ähm, das ganze Buchhalterische und, und Kundenanfragen beantworten, E-Mails beantworten. Es ist für mich momentan eher ein bisschen mehr äh, Büro, äh, also eigentlich nur Bürojob. Ähm, mhm. Und zugleich muss ich aber auch noch die ganzen Fahrzeugdesigns unterbringen, weil es eben halt so spezifisch ist. Und das für für einen Grafiker, ähm, der zum Beispiel gute Logos und so weiter entwickeln kann, ähm, wieder ganz, ganz was Eigenes ist und früher da einfach nicht klarkommen damit. Und okay. das macht bis dato auch noch ich. Und für mich selber, also ich selber würde mich, würde mich freuen, wenn wir es irgendwann so schaffen, dass, dass ich wieder mehr im kreativen Bereich arbeiten kann und mir nicht so viel um die ganzen Anfragen kümmern muss, aber das wird sich mit der Zeit dann sagen.
0: Okay, das heißt wirklich wieder mehr zurück zum Designen, vielleicht äh, genau. selber an die Fahrzeuge arbeiten oder… Genau.
1: Genau, also eben die ganzen Designs bauen und also wir verschicken ja teilweise diese, die Designs auch, auch weltweit. Wir haben jetzt vor kurzem erst wieder was nach Deutschland äh, geschickt. Also da haben wir, okay. haben wir einfach die Anfrage dann, hey, kennt ihr mir äh, das Design bauen? Ähm, die haben wir uns auf Instagram entdeckt und ähm, sie haben gewisse Vorsprünge. Dann bereiten wir die ganzen Dateien vor, erstellen das Design, äh, erstellen die fertigen Druckdateien, schicken das zum jeweiligen Folierer, äh, der dort mhm. vor Ort ist und dort jetzt dann umgesetzt
0: Okay, spannend. Das habe ich gar nicht gewusst,
1: dass ihr sowas ja. auch macht. Okay. Genau, ja. Und da ähm, würde ich halt wieder gern, also eben noch, noch mehr machen, beziehungsweise ähm, auch schauen, dass, dass halt wieder Website erneuert wird und abgedatet wird. Das ist einfach, dass man überall immer am neuesten Stand ist, 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 ist mir einfach das persönliches Anliegen auch immer, weil ich glaube, dass das auch, also das Gesamterscheinungsbild von Unternehmen so immer immer viel also es passt einfach immer und wenn das immer up-to-date ist ähm, und es kommen neue Kunden dann drauf, ja. ist halt der gewisse Wow-Effekt dann auch einmal gegeben.
0: Nein, nein, absolut. Und du als Geschäftsführer bist ja auch mitverantwortlich einfach für das Gesicht nach außen von der Firma und wie ich euch auftretet. hilft euch ja, neue Kunden zu gewinnen. Äh, absolut. Genau, so. genau so ist es ja. Ja. Was, sind, was sind so Themen im Alltag, äh, wo du die Inspiration holst? Ich meine, Gerade im grafischen Bereich, du musst ja kreativ sein, du musst dir ja Ideen holen. Mhm. Wie kann das funktionieren? Designs ändern sich, Trends ändern sich äh, in der Fahrzeugbeklebung natürlich. Wie holst du da neue Ideen?
1: Ähm, grundsätzlich ähm, sehr viel natürlich über über Social Media Plattformen und auch Events nach außen. Also jetzt zum Beispiel am ähm, letzten Wochenende waren wir am Crockner Opening, das, da, das ist ein Event für Porsche gewesen. Mhm. Und ähm, das veranstaltet der Ferdinand Porsche Junior und die äh, ziehen das auch richtig cool auf, eben, eben was jetzt nicht nur rein ums Auto geht, sondern auch um Design äh, und, und verschiedene Design-Trends äh, und, und sowas inspiriert dann halt schon immer sehr Mhm. weil man sich dann halt auch wieder um Autos, äh, alte Rennautos zum Beispiel, mit, mit, mit alten äh, Designs eben, die halt wirklich eine Historie haben und solche Sachen äh, inspirieren mich schon sehr, ja. Oder auch natürlich auch aus, aus alten Büchern, jetzt haben wir vor kurzem mal ein Buch vom Jochen Rindt gekauft, mhm. ähm, wo man halt auch dann die, die ganzen Race-Liveries von früher sieht und, und solche Geschichten eben, also das taugt mir halt komplett und äh, das, das lebe ich halt auch.
0: Kriegst du es mit? Man Dank Instagram, TikTok, was auch immer. Ähm, es kommen ja immer mehr Leute, die selber sagen, sie sind Designer auf den Markt, die irgendwelche Sachen versuchen. Ähm, wie, wie siehst du das, gerade als Kreativer? Ist es gut, dass immer mehr Leute glauben oder versuchen, wirklich sich auszudrücken? Oder ist es besser, wenn die Leute im Design wirklich äh, quasi eine Schule durchlaufen und einfach Grundlagen lernen?
1: Also meiner Meinung nach glaube ich, ähm, dass man die Grundlagen schon äh, kennen sollte, mhm. aber ähm, Grundlagen allein reichen halt nicht. Also man, mhm. mu man muss sich dementsprechend mit dem Ding dann wirklich beschäftigen und, und ähm, sie sehr lange damit beschäftigen, äh, damit man da wirklich äh, sauber Arbeiten abliefern kann, glaube ich jetzt, das ist nur meine persönliche Meinung, mhm. aber dementsprechend, also je länger man sich damit beschäftigt und je tiefer man sie in die ganze Materie versetzt, äh, um, umso, umso cooler werden natürlich auch die, die Ergebnisse, glaube ich, weil es ist halt einfach was anderes auch, wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich mache heute das und am anderen Tag ganz was anderes, mhm. auch im Designbereich, dann wird man nie ähm, in dem einen Ding so gut sein wie, wie im anderen.
0: Ja, das heißt ja, du kannst Grundlagen von fast jeder Materie in 20 Stunden lernen, aber um richtig gut zu sehen, brauchst du halt deine 1000 Stunden und das zeigt genau. sich.
1: Genau und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, dass man, dass man das jeweilige, also das jeweilige Thema äh, wirklich äh, erleben muss, weil es geht ja grundsätzlich auch um um das um Auto Design und das ist halt einfach äh, ist irgendwie ein Lifestyle auch. und mhm. ich glaube, dass dass das ganz ganz wichtig ist, dass man dass man das halt selbst auch ähm, lebt und nicht jetzt nur als Jobsicht, weil äh, ja anders führt das halt glaube ich nicht zu einem, zu einem vernünftigen Ergebnis. Absolut. Gibt's von dir ein ganz persönliches Wunschauto oder Boot
0: oder Flugzeug, das du mal bekleben würdest gern? Boot
1: haben wir sogar mit United äh, Livery schon gemacht. Habe ich gesehen, gesehen, ja. <lacht> ähm, Wunschauto. Natürlich gibt's gewisse Autos, wo man, wo man, also wo es also echt cool wäre, wenn wir zum Beispiel irgendwann an an, an Porsche Carrera GT reinbekommen mhm. würden. Was glaube ich schon sehr, sehr schwierig sein wird, das ist schon ziemlich ein Exot. <lacht> Aber das sind halt wirklich noch richtig, richtig puristische Autos. Ähm, ja, das wäre, das wäre, wär so der Favorite, würde ich jetzt einmal so
0: Auf jeden Fall ein Klassiker. Ähm, genau. So also Porsche GT oder Porsche 918. Ich glaube, das wären beide so Wagen, wo man sagt, die wären schon mal ganz cool. Genau, so ist es ja. Okay, super. Ähm, Vorletzte Frage jetzt hier im, im Podcast. Was sind so Dinge, die dich im Alter glücklich machen?
1: Grundsätzlich ähm, Zeit mit meinen Kumpels verbringen, Freunde. Das also kann ich als bestes Beispiel jetzt den vergangenen Trip hernehmen. Äh, vom Wochenende sind wir gemeinsam eben mit den Autos äh, nach München gefahren, haben uns dort äh, die BMW-Welt äh, angeschaut, das BMW-Museum. Ähm, dann einen coolen Trip am Glockner gemacht, ähm, einfach eine, co eine coole Zeit erlebt ähm, und natürlich auch die Hobbys ausüben, Mountainbiken. Ich brauche einfach immer den gewissen äh, Adrenalinkick, sage ich jetzt einmal, mhm. das, weil ich vor auch schon immer Sport betrieben habe äh, und eben... Dann Motocross fahren, Mountainbiken, Downhill. Und äh, ich merke das auch, wenn ich im Büro bin und mit der Zeit wieder einfach unrund. Und da muss ich, muss ich einfach wieder einen Spurt machen oder, oder eben wieder ein bisschen einen Kick. Und das macht einfach meinen Kopf frei. Mhm. Und das natürlich mit, mit Freunden erleben, ja, ist so immer mein Highlight eigentlich.
0: Also vollkommen nachvollziehbar.
1: Und letzte Frage, wenn wir uns jetzt
0: zu Silvester nochmal zusammensetzen würden, was muss für dich noch passieren in dem Jahr, dass du sagst, ja, das 2023er-Jahr war wirklich ein gutes Jahr?
1: Puh. <lacht> das ist eine gute Frage. Wir sind echt sehr happy mit dem, mit dem Jahr, so wie es bis dato läuft. Aber wir haben, wir haben ein erstmaliges Event geplant im August bei uns in der Firma. Und da hofft man natürlich auf, auf schönes Wetter. Wenn das alles rund läuft, dann äh, bin ich ja vollkommen glücklich.
0: Gut, das sind Ansprüche, die die hoffentlich äh, zu erledigen sind.
1: Ja, das, das ja. hoffe ich natürlich auch.
0: <lacht> Sehr gut. Cool. Alex, vielen herzlichen Dank für die Zeit, war mega spannend. Äh, danke für den Austausch und ja ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg auch weiterhin mit United Designs. Vielen Dank, hat mich gefreut.